0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Gendersprache im Unternehmen. Es gibt wenige Handlungsfelder in der Politik, die zurzeit so stark um- und neu gestaltet werden wie die Nachhaltigkeit. Bemerkenswert ist dabei, dass immer mehr Bereiche von Environment, Social und Governance verpflichtend gesetzlich geregelt werden. Die Zeit der Eigenverantwortung und Freiwilligkeit unternehmerischen Handelns scheint jedenfalls aus Sicht der Politik vorbei zu sein. Eines der umstrittensten Themen im Bereich Soziales ist dabei die Gendersprache und ihre Einführung in Unternehmen. Unvergessen sind die Shitstorms, die der Automobilhersteller Audi vor fast genau einem Jahr in den sozialen Medien geerntet hat, als er mit der Anrede, liebe Audianerinnen, seiner Belegschaft die Nutzung der Gendersprache empfahl. Wohlgemerkt, die Empörungswellen gingen in beide Richtungen, für und gegen die Einführung. Die Frage ist, stehen wir inzwischen auch hier an der Schwelle zu verpflichtenden Regelungen oder bleibt den Unternehmen weiterhin die unternehmerische Freiheit, über eine Einführung von Gendersprache selbst zu entscheiden? Darüber wollen wir heute mit Professor Daniel Gräbe sprechen. Herr Professor Gräwe ist Rechtsanwalt, Juraprofessor und Direktor des Instituts für angewandtes Wirtschaftsrecht in Hamburg. Außerdem ist er der geschäftsführende Herausgeber der ESGZ, der neuen Zeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht bei den Fachmedien Otto Schmidt. Guten Tag, Herr Professor Gräbe. Schön, dass Sie wieder Zeit für uns gefunden haben.
0: Guten Morgen, Frau Ferdmängels. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Herr Gräve, gibt es zurzeit gesetzliche Pflichten, eine genderneutrale Sprache in Unternehmen einzuführen?
0: Ähm, also derzeit ist es so, dass es so eine gesetzliche Pflicht nicht gibt. Es gibt zwar ein Diskriminierungsverbot in der Verfassung. Das steht in Artikel 3 drin. Und es wird auch teilweise vertreten, dass sowas auch ins Privatrecht ausstrahlt. Aber die Grundrechte sind ja in erster Linie Abwehrrechte der Bürger gegen den Staat. Und deswegen kann man daraus so nichts herleiten. Es gibt noch einige Gleichstellungsgesetze. Der Bund hat eins. Die Länder haben Gleichstellungsgesetze. Die sollen aber die öffentliche Verwaltung dazu anhalten, eine diskriminierungsfreie Rechtssprache zu verwenden. Das bedeutet nicht gleichzeitig, dass man eine genderneutrale Sprache benutzen kann. Hier bei uns in Hamburg zum Beispiel ist es den Behörden selber überlassen, wie sie das regeln. Also wenn die Justizbehörde schreibt, dann sagt sie, sehr geehrter Herr Greve, wenn die Sozialbehörde mir schreibt, wegen unserer Kinder, dann sagt sie, hallo Daniel Greve, das ist also dann genderneutral. Aber auch daraus das ergibt sich für die Privatwirtschaft nicht die Verpflichtung, ähm, genderneutral zu kommunizieren. Auch aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ergibt sich sowas nicht. Das AGG, das soll ja Benachteiligungen auch aus Gründen des Geschlechts verhindern oder beseitigen, aber da ist sozusagen das zentrale Einknüpfungsmerkmal, äh, dass es eine Benachteiligung gibt und nur weil man das sogenannte generische Maskulinum verwendet, also Arzt oder Ärzte sagt, damit aber Männer und Frauen meint, ist das noch keine Benachteiligung. Also selbst wenn man das annehmen würde kann man immer noch sagen, ja, das liegt unterhalb einer Bagatellgrenze. Also von daher gibt sich sowas auch nicht aus dem AGG und auch andere arbeitsrechtliche Vorschriften gibt es nicht. Auch das wird im Übrigen auch nicht im BGB verlangt. Es gibt ja auch Benachteiligungsverbote, aber auch die zielen auf eine äh, tatsächliche Nachteilsverursachung ab. Interessant ist allerdings, dass es schon zwei Anläufe gab. Ähm, für ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Das heißt, zweimal hat man schon versucht, auf Bundesebene ein Gesetz durchzubringen, was den Menschen einen eigenen Anspruch zubilligt, so angesprochen zu werden, wie sie sich sagen, geschlechtlich selber identifizieren. Das ist bis jetzt allerdings gescheitert. Ähm, mit der Ampel äh, jetzt äh, im Bund ist es aber gar nicht fernliegend, dass wir nochmal in der Legislaturperiode so einen Anlauf für ein gleich Behandlungsgesetz für die Privatwirtschaft bekommen. Im Moment haben wir es noch nicht. Und zu guter Letzt hat auch der BGH entschieden, 2018, dass es keinen Anspruch gibt, in Formularen besonders geschlechtsspezifisch angesprochen zu werden. Da hat eine Frau geklagt, die ein Bankformular ausfüllen sollte. Da stand nur Kontoinhaber, aber nicht Kontoinhaberin. Und sie meinte Sie sei damit nicht angesprochen und sie habe einen Anspruch darauf, als Kontoinhaberin angesprochen zu werden. Und der BGH hat gesagt, so einen Anspruch gibt es nicht, da zählt einfach äh, sagen die Effizienz ähm, und da muss man nicht alle möglichen Formen aufzählen.
1: Im Fall von Audi gab es ja deutliche Proteste gegen die Einführung der Gendersprache und es ist sogar dagegen geklagt worden. Darf der Vorstand so umstrittene Entscheidungen im Sozialbereich fällen oder gibt es hier auch Grenzen?
0: Also grundsätzlich äh, sind bei einem profitorientierten Unternehmen natürlich auch soziale Aktivitäten zulässig. Die, Gerade die Juristen streiten aber darüber natürlich, ob solche Maßnahmen dann nur dann gerechtfertigt sind, wenn sie sich auch auszahlen, also mit anderen Worten, wenn die Profitabilität oder Reputation oder gesellschaftliche Akzeptanz des Unternehmens dadurch auch steigt oder ob man soziale Maßnahmen auch unabhängig davon und vielleicht sogar auf Kosten von ökonomischen Vorteilen verfolgen darf. Also grundsätzlich hat der Vorstand bei einer Aktiengesellschaft schon einen sehr weiten unternehmerischen Ermessensspielraum und er ist nicht alleine der Gewinnmaximierung verpflichtet, das spiegelt sich auch so ein bisschen im Aktiengesetz wieder, Da steht nämlich auch drin dass man auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft setzen muss. Aber in der Frage natürlich, ob und wenn ja, wie der Vorstand so ökologische und soziale Zwecke mit Gesellschaftsmitteln verfolgt, ähm, sind ihm also schon weite Befugnisse zuzuerkennen. Aber er muss natürlich auch bei seiner gesamten Leitungsmacht berücksichtigen, er ist nur ein Treuhänder des von den Aktionären überantworteten Unternehmens. Ähm, und er muss natürlich ähm, stets bewerten bei seinen Entscheidungen, ähm, was für Risiken damit einhergehen. Und wenn man gerade solche ähm, politischen Entscheidungen trifft, für die Einführung einer Gendersprache, das ist letztendlich ja ein gesellschaftlich sehr umstrittener, Themenkomplex, dann äh, muss man natürlich auch ähm, berücksichtigen, was passiert, wie beim Fall von Audi damals, wenn es Klagen gibt, wenn es Shitstorms gibt, vielleicht möglicherweise sogar, wenn der Börsenkurs ähm, runtergeht, und ist Audi ähm, alleine Eigentum von VW, aber es gibt natürlich andere äh, Unternehmen, damals als Joe Kayser noch äh, Vorstandsvorsitzender von Siemens war und er diesen äh, Tweet über lieber Kopftuchmädchen als buntdeutscher Mädchen abgesetzt hat. Das sind natürlich schon Themen, ich will es nicht gleichsetzen, aber es sind schon Themen, die auch eine gewisse politische Konnotation haben und wo man auch natürlich entsprechend die Auswirkungen auf das Unternehmen berücksichtigen muss. Aber unabhängig davon hat der Vorstand ein weites Ermessen, also nur bei evidenten Leitungsfehlern kann er sowas nicht machen. Das würde ich jetzt bei der Einführung von Gendersprachen nicht annehmen. Und es muss natürlich auch zum Unternehmenswohl sein. Das ist aber auch weit zu verstehen. Also es geht nicht gleich alles neben das Unternehmenswohl nur, wenn der Börsenkurs äh, mal kurz ein bisschen fällt, ähm, sondern das ist relativ weit zu verstehen, so dass ich auch sagen die Einführung von Gendersprache unter Unternehmenswohl definieren würde. Also von daher der Vorstand kann das durchaus machen.
1: Bisher haben wir es ja nur mit freiwilligen Einführungen zu tun gehabt. 16 der 30 DAX-Unternehmen haben auch angekündigt, das tun zu wollen. Aber kann man die Gendersprache auch arbeitsrechtlich verbindlich einführen?
0: Ja, das ist die große interessante Frage, würde ich sagen. An, an Und an dieser Grenze sind wir jetzt gerade. Dass man sowas freiwillig einführen kann, wie gerade schon gesagt, ist nicht das Problem. Aber was passiert eigentlich, wenn sowas verpflichtend eingeführt wird? Da muss man natürlich schon zuerst mal sagen, auch wenn ein Arbeitgeber Gendersprache freiwillig einführt, ist es natürlich trotzdem mit einer gewissen Erwartungshaltung verbunden. Er würde natürlich so eine Sprachregel nicht einführen, wenn er davon ausgeht, dass sie niemand befolgt. Also von daher ist das Thema Freiwilligkeit hier mal in Anführungszeichen zu setzen. Aber wenn wir jetzt mal von einer juristischen Freiwilligkeit sprechen oder von einer juristischen Verpflichtung sprechen, muss man sich natürlich auch da verschiedene Möglichkeiten angucken, was für Möglichkeiten hat so ein Arbeitgeber. Er kann es zum Beispiel in neue Arbeitsverträge aufnehmen, also die er mit neuen Mitarbeitern schließt. Das kann er da selbstverständlich reinschreiben, dass neue Mitarbeiter Gendersprache im Unternehmen benutzen müssen. Da gibt es eigentlich nur eine Frage, die man sich so ein bisschen stellen muss. Gerade große Unternehmen, das sind ja nicht Arbeitsverträge, die die immer im Einzelnen aushandeln, sondern es sind ja vorformulierte Standardarbeitsverträge, die, die Mitarbeiter bekommen. Das sind also allgemeine Geschäftsbedingungen und allgemeine Geschäftsbedingungen sagen, dass man den anderen Vertragsteil, also hier den zukünftigen Arbeitnehmer, nicht unangemessen benachteiligen darf. Frage ist, sozusagen, die Vorgabe einer Nutzung von Gendersprache, greift das ins Persönlichkeitsrecht ein? Antwort ist ja, absolut. Aber der Eingriff ist gerechtfertigt, weil das individuelle Interesse ähm, des Arbeitgebers da doch ähm, überwiegt, eine einheitliche Regelung zu schaffen unter Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Einzelmitarbeiters relativ gering ist. Also neue Arbeitsverträge kann das reinnehmen, ist auch AGB-rechtlich in Ordnung. In Bestandsverträge kann er es auch machen, da gilt das gleich wie bei neuen Verträgen. Wenn sich also ein Arbeitnehmer dazu bereit erklärt, eine Vertragsanpassung zu machen, dass er es gendern muss, dann ist das auch möglich. Aber das ist natürlich nichts, was in der Praxis irgendwie weiterhilft. In der Praxis wird man es natürlich über Weisungen des Arbeitgebers machen. Das heißt, er wird die Verträge nicht ändern, er wird einfach sagen, ab jetzt benutzen Sie bitte Gendersprache. So. Und da ist es ganz interessant, denn das Weisungsrecht hat gewisse Grenzen. Man muss also auch sozusagen abwägen, wenn man eine Weisung macht, die die Grundrechte des Arbeitnehmers eingibt, ob das auch angemessen ist. Und wenn man jemandem vorschreibt, wie er zu sprechen hat, dann ist das natürlich ein Eingriff in die Grundrechte. So Und diese Weisungen müssen also... Ähm angemessen sein und das hängt im Wesentlichen davon ab, was eigentlich das Interesse des Arbeitgebers ist, so eine Weisung zu geben. Und da diskutieren wir gerade über ähm, über drei verschiedene Varianten, die sich so ein bisschen für Nichtjuristen merkwürdig anhören. Man sollte eigentlich denken, dass ein Arbeitgeber eine bestimmte Intention hat für eine Weisung, aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, er möchte ein Ziel erreichen und äh, wenn die eine Intention rechtlich hält, die andere aber nicht, dann ist er da auch flexibel, welche Intention er vorgibt zu haben, solange das Ziel erreicht. Und solange, so ist das hier auch so ein bisschen. Also die meisten Arbeitgeber, wenn sie denn vorhaben, Gendersprache verpflichtend im Unternehmen einzuführen, wollen ähm, einen diskriminierungsfreien Umgang im Unternehmen sicherstellen. So, ich glaube, das ist die eigentliche Intention. Das Problem ist nur, äh, dass diese Intention nicht hilft, sondern äh, eine Weisung, die auf so einer Intention beruht, die ist nicht angemessen und damit unwirksam. Warum? weil die Einführung von Gendersprache nicht zu einem diskriminierungsfreien Umgang das sicherstellt. Ne? Also ähm, nur weil man Gendersprache benutzt, heißt nicht, dass keine Diskriminierungen da sind. Man greift trotzdem in die in das Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter ein und es gibt auch Studien, die belegen, dass die Einführung Gendersprache auch kontraproduktiv sein kann, weil dann natürlich, wenn sie nur ganz wenig äh, Mitarbeiter haben, die sich davon sozusagen Vorteile erhoffen, ähm, die möglicherweise sich eine mm dritten oder weiteren Geschlecht zugehörig fühlen und dann versucht man, 10.000 von Arbeitnehmern eine Sprachregelung aufzuzwingen, dass das ähm, gerade in diesen Fällen zu ähm, problematischen Situationen im Unternehmen führen kann. Also darauf kann man es nicht abstellen und dann hat man gesagt, naja gut, ähm, wir wollen aber dann mit der Gendersprache verhindern, dass wir möglicherweise ähm, Entschädigungsansprüchen uns gegenüber sehen, ähm, weil wir nicht gendern aufgrund des AGG oder anderer gesetzlicher Vorschriften, da muss man aber sagen, solche diskriminierungsbedingte Entschädigungsansprüche, die gibt es nicht, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, es gibt keine gesetzliche Pflicht zu Gender und deswegen gibt es auch keine diskriminierungsbedingten Entschädigungsansprüche. So, Deswegen, darauf basiert es auch nicht und jetzt wird es ganz besonders interessant, also Glückwunsch an all die Hörer, die noch durchgehalten haben, das, das wichtige Argument, was Sie jetzt anbringen, wo man tatsächlich darüber diskutieren kann, ist die Gewährleistung eines einheitlichen Erscheinungsbildes. Das mag sich erstmal ein bisschen merkwürdig anhören, aber wir kennen es aus der Bank- und Versicherungsbranche, wo der Arbeitgeber den Arbeitnehmern Kleidervorschriften machen kann. Ja, also normalerweise ist es ja auch oder normalerweise ist es auch ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, wenn Sie ihren Mitarbeiter sagen, du ziehst bitte das und das an. Jetzt mal abgesehen davon Sicherheitskleidung oder Schutzhelme, das ist vollkommen klar, das gehört zum Arbeitsschutz, darüber rede ich nicht, aber ich rede davon, dass der Arbeitgeber bestimmen kann, du ziehst bitte einen Anzug an. Ja, das ist ja schon ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht. Und das ist anerkannt äh, bei Branchen, die eine gewisse Erwartung bei den Kunden wecken. Eben bei Banken und Versicherungen. Da darf der Arbeitgeber sowas anordnen. Das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, wie vor ein paar Jahren bei der UBS. Die haben, glaube ich, mal einen 60-seitigen Leitfaden rausgegeben, wie Mitarbeiter sich zu kleiden haben. Ähm, das ist natürlich ähm, in der Presse sehr breit getreten worden und voll nach hinten losgegangen, auch zu Recht. Also das ging extrem weit. Also man sollte dezentliche, künstliche Nägel tragen als Frau eine hautfarbende, blickdichte Strumpfhose, nicht also solche Geschichten. So, und die Gewährleistung eines einheitlichen Erscheinungsbildes, das kann man jetzt natürlich auch so ein, bisschen, so ein bisschen umformulieren, auch auf die Sprache. Der Arbeitgeber hat ja auch das Recht, eine gewisse Unternehmenssprache, zum Beispiel Englisch, vorzuschreiben, wenn er sagt, wir wollen einheitlich nach außen auftreten, und so könnte man durchaus sagen, wenn die Kundschaft die Erwartung hat, dass das Unternehmen gendert, dann ist das ein berechtigter Grund des Arbeitgebers und darauf kann er ein Weisungsrecht begründen. Nun ist es aber so, dass 75 Prozent der Gesellschaft Gendersprache ablehnen und auch nicht die Erwartung haben, dass ein Unternehmen gendert. Das heißt, allgemein wird man so eine Weisung darauf nicht bauen können. Allerhöchstens, und jetzt ist es besonders tricky, in besonders spezifischen Bereichen, die, ich sage das jetzt mal, auch wenn es einen Shitstorm gibt, die sozusagen ein linkes Erwartungsspektrum, eine linke Kundenschaft haben, wie zum Beispiel eine linke Tageszeitung zum Beispiel. Ja. Da, wenn man sagt, unser Publikum, unsere Leser erwarten das von uns, dass wir gendern, ähm, ansonsten verlieren wir signifikante Marktanteile in unserer primären Kundengruppe, dann, glaube ich, kann man darauf einen Weisung, gründen. Aber allgemein funktioniert das noch nicht. Und damit bleibt das Ergebnis, dass man das natürlich als Arbeitgeber in Anführungszeichen freiwillig einführen kann, aber jedenfalls nicht verpflichtend.
1: Herr Professor Grewe, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen. Wir hören uns sicherlich bald wieder und ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen.
0: Vielen Dank für die Einladung von Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema ESG finden Sie in unserer neuen Zeitschrift ESGZ, die Fachzeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht, die mit der ersten Ausgabe ab Mai in den Handel kommt. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.